0: Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Podcast. Sag mal, Veit, wieso erzählst du eigentlich beim Storytelling im Consulting mal davon, dass dem Kunden irgendetwas verkauft werden soll. Storytelling im Consulting hat doch nicht nur was mit Verkaufen zu tun. Wenn du wissen willst, was die Antwort auf diese Frage ist, dann hör dir diesen Podcast an. Herzlich willkommen im Storytelling Podcast. Du bist hier bei Professor Dr. Veit Edzold. Und ganz wichtig, wenn du dich, dein Produkt oder dein Unternehmen mit der perfekten Story bestmöglich positionieren und vermarkten willst, dann Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen und vor allem auch bewerte den Podcast und schreib uns dein Feedback. Ja, was ist passiert? Wir hatten ein Webinar gehabt und ähm, ein äh, sehr netter, intelligenter Teilnehmer hat mich einmal auf einem Vortrag gesehen für eine Beratung, hat sich dort angemeldet und sagte dann im Feedbackgespräch, ja, äh, alles schön und gut, der Vortrag war auch schön, aber der Fight Edzold hat irgendwie in seinem Webinar ja nur davon geredet, wie ich als Berater mit einer guten Story besser verkaufen kann. Tja, ähm, da frage ich mich mal so ein bisschen, okay, was willst du denn im im Consulting mit einer Story sonst machen? Ja klar, wenn du im Projekt bist, kannst du damit komplexe Sachverhalte erklären. Wenn du irgendwie... ähm, Mitarbeiter, Teammitglieder hast, kannst du die auch mit guten Stories motivieren. Aber der größte Schmerzpunkt, das höre ich von allen meinen Beratungskunden, ist immer die Akquise-Seite. Wie kriege ich es hin, dass Kunden mich zurückrufen, mich nicht ghosten, Termine für mich blocken, mir zuhören und letztendlich auch daran interessiert sind, am besten mit mir zusammen oder mit meiner Beratung ein Projekt zu machen. Das ist, was ich immer höre, ich nenne das ja immer so schön, Delivery-Top-Akquise-Flop. Viele Beratungen sagen, unsere jungen Partner sind oft nicht in der Lage zu verkaufen. So und verkaufen, das ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich schreibe mir das, das gerade was eingefallen, was ich mir kurz nochmal aufschreibe hier. Ähm, verkaufen ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt ja äh, Unternehmen wie zum Beispiel Strukturvertriebe mit Versicherungen. da fängst du an, meinetwegen AWD, TKS, MLP und so weiter, UVG, DVAG, da fängst du an als Trainee, als Finanzberater und verkaufst Versicherungen, ganz oft in deinem Bekanntenkreis. Und je höher du kommst, desto mehr Teamverantwortung hast du und desto weniger verkaufst du auch nicht mehr. Das heißt, der Witz ist da, du verdienst an all den Verkäufern unter dir. Deswegen Pyramide. Oben ist einer, so ein General Manager, und unten sind dann die ganzen Verkäufer, Tradies, Finanzberater. So, das heißt, je weiter unten, desto mehr verkaufen, je weiter oben, desto weniger. Das ist in der Beratung komplett anders. Beratungen sind aber auch ein Pyramidensystem. Das heißt, je mehr Partner oben sind, desto mehr Consultants, Associates müssen natürlich nachrücken, weil irgendjemand ja auch die Projektarbeit machen muss. Die Partner, wenn sie gut sind, koordinieren die nur noch, leiten ihre Teams und machen die Projektarbeit nicht mehr. Und was machen sie stattdessen? Sie verkaufen. Bei BCG hieß es mal, früher gab es da die Senior Vice Presidents, mittlerweile heißen die Senior Partner. Früher war die Abkürzung für Senior Vice President Strukturvertriebsprofi. Weil der die ganze Struktur halt leitet. Und weil er auch, vielleicht ein bisschen wie ein Strukturvertriebler, auch verkaufen muss. Und das... Wenn du dir mal anhörst, was oft von jungen Partnern, aber auch von Seniorpartnern in Kanzleien, Investmentbanken, aber besonders in Beratungen und auch Wirtschaftsprüfern big vorkommt, ist immer, die jungen Partner sind gut im Analysieren, aber haben auf einmal totale Schwierigkeiten damit zu verkaufen. Ähm, Die sagen, erst sind sie irgendwie Excel-Schrubber, müssen ganz analytisch sein und plötzlich sind sie dann Klinkenputzer. Das ist natürlich beides despektierlich, Excel-Schrubber, ich meine, es geht ja um wirklich wichtige Analysen und Kletenputzer würde ich vielleicht eher sagen Rainmaker. Aber diese Transformation, das wird hier jeder Seniorpartner einer Beratung bestätigen, diese Transformation ist oft für die jungen Partner schwierig und deswegen schaffen viele auch das erste Jahr nicht. Weil das ist wohl eine der Anwaltskanzleien, Investmentbanken und Beratung gehört zu den Branchen wo du je höher du kommst, desto mehr verkaufen musst. Und deswegen brauchst du natürlich auch eine Routine, welchen Kunden kontaktierst du und was erzählst du diesem Kunden? Du musst dir eine Notwendigkeit schaffen, weil der, warum der Kunde mit dir zusammenarbeiten muss. Also, wenn er nicht mit dir zusammenarbeitet, muss es schlechter sein als der Status quo. Und wenn er dann zusammenarbeitet, muss es besser sein als der Status quo. Also das Geld in der Tasche des Kunden. Er hat ja so einen Bezahlschmerz, wenn er Geld ausgeben muss. Also der Bezahlschmerz, der Schmerz des nicht erledigsten Projektes mit dir muss größer sein als der Bezahlschmerz und der Benefit des Projektes muss größer sein als der Benefit des Geldes in der Tasche des Kunden. Und das, dieses vom Desaster zum Happy End, das kriegen ganz viele Berater, junge Partner nicht hin. Du kannst ja verschiedene Sachen machen, wenn du äh, zum Beispiel ähm, verkaufen willst oder wenn du Projekte platzieren willst. Die meisten Partner sagen dann, oh, ich äh, mache erst eine Studie. Dann schreibe ich irgendwie 40 Seiten Studie, setze da irgendwelche Associates dran, die die ganze Nacht da irgendwas runterschreiben und dann schicke ich mal dem Kunden dann kriege ich vielleicht einen Termin. Problem ist nur, wenn ein anderer ohne Studie schon vorher einen Termin gekriegt hat, weil der einfach mal den Kunden angerufen, bei LinkedIn kontaktiert, was auch immer gemacht hat und vielleicht auch sogar eine gute Story angewendet hat. Was kannst du noch machen? Du kannst am Telefon sitzen, warten, bis es klingelt. Wenn richtig überall alles brummt und boomt, dann klingelt das vielleicht. Jetzt in Rezessionszeiten klingelt es eher bei den Restrukturierungsfirmen, Alex Partners oder so, vielleicht nicht unbedingt bei Strategieberatung. Die müssen also was dafür tun, damit das Telefon klingelt oder sie nehmen selber den Hörer in die Hand. Was du auch machen kannst, Beispiel Strukturvertrieb, du kannst den Kunden so richtig voll auf den Geist geben, jeden Tag da anrissen. das kann funktionieren. Ich kenne einen sehr berühmten Seniorpartner, der das echt gemacht hat. Der hat die Kunden damals um 7 Uhr morgens auf dem Festnetz anberufen, als es noch weniger Handys gibt. Die kamen gerade aus der Dusche und hat gesagt, haben Sie schon mein Angebot gesehen? Haben Sie es endlich gesehen? Haben Sie jetzt raufgeschaut? Und er hat einfach so lange die wirklich hartnäckig höflich genervt, bis die zugestimmt haben, das kannst du machen, das ist aber nicht jedermanns Sache und das ist eher so eine Strukturvertriebgeschichte. Bei anspruchsvollen Kunden, die haben Vorzimmer, da hast du nicht immer die Handynummer, die gehen nicht rein, die hören die Mailbox nicht ab, bei denen funktioniert dieser Drückeransatz meistens, das ist meine Erfahrung, nicht. Auch in meinem eigenen Geschäft funktioniert der auch nicht, weil meine Kunden eben auch mit einer guten Story überzeugt werden wollen, warum es besser für sie ist, mit mir zusammenzuarbeiten und was ihnen entgeht, wenn sie das nicht tun. Dass also die Kosten für die Zusammenarbeit deutlich geringer sind als die Kosten des Nichthandels und der Benefit, was am Ende mehr rauskommt durch eine gute Story, deutlich höher ist als die Kosten, die sie mir dann, oder die Investitionen, die sie mir bezahlen. Also Strukturvertriebsansatz kannst du machen, solltest du aber vielleicht im Wirklich gehobenen Segment, vorsichtig mit sein. Also was kannst du machen? Du kannst eine Story erzählen. Du brauchst eine gute Story. Warum bist du die richtige Person? Was wird besser mit dir? Und du musst deine Story auf dein Gegenüber maßschneidern. Und was du auch brauchst, du musst immer eine gute Metapher bereit haben, die dem Kunden zeigt, ich weiß so genau, wie ich deine komplexen Probleme lösen kann. Dass ich sie sogar mit einer Metapher erklären kann. Wir hatten mal ein Beispiel, das ist lange her, ähm, aber jetzt mal äh, einfach so aus der der Model-Kiste oder aus der der alten Kiste gesprochen, da hatten wir Madonna als Metapher, das war damals noch bei BCG, Madonna ist mittlerweile ja auch nicht mehr so äh, extrem angesagt, aber da hatten wir ein Unternehmen, das war ein Private Equity Hand und das sollte neu aufgestellt werden, sollte aber die Seele die DNA des Unternehmens behalten. Und dann haben sich Vorstand und Private Equity und alle gefragt, okay, wie bringen wir das denn den Mitarbeitern an der Basis bei? Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich Madonna. Madonna ist immer wieder erkennbar und ändert sich trotzdem, immer. Wir sind jetzt ein Madonna-Unternehmen, da haben sie auch eine große Show gemacht mit Madonna. Das muss man alles nicht so machen, aber das hat wirklich jeder verstanden, weil jeder Madonna kennt. Also habe auch gute Storytelling-Metaphern, weil eine Metapher zeigt, dass du ein Problem so gut verstanden hast, dass du es sogar eine Armlänge entfernt erklären kannst. Das ist die, das absolute Verständnis für das Problem des Kunden. Und was macht eine Metapher noch? Bei BCG hatten wir damals die Kronberger Strategiekonferenzen, wo Vorstände, die waren nur für Vorstände, und die Vorstände liebten das, weil da auch immer als Intro-Strategie-Metaphern erzählt worden sind. Deswegen, Metaphern kommen bei Vorständen gut an, weil Vorstände selber ständig mit anderen Menschen, Stakeholdern kommunizieren müssen. Die müssen immer komplexe Change-Strategien, was auch immer erzählen. Der Presse, dem Betriebsrat, dem Aufsichtsrat, äh, den Aktionären, äh, äh, anderen Stakeholdern, Kunden, Lieferanten, wem auch immer, die sind immer dankbar, wenn sie eine gute Story bekommen, die sie auch bei ihren Stakeholdern anwenden können. Ich kannte mal einen Seniorpartner, jetzt vor kurzem wieder getroffen, der hat tatsächlich erstmal Mal von DAX-Vorständen eingeladen worden. und wurde gesagt, okay, wir müssen mal über meine Rede für die Hauptversammlung rübergucken. Was fällt Ihnen denn da noch ein? Hat er gesagt, ja, hier das und hier vielleicht die Metapher und hier dieses. Und auf diese Weise hatte dieser Partner natürlich Ein Überblick über alle möglichen Herausforderungen des Unternehmens. So, Ja, was können wir denn hier mal für die China-Strategie sagen? Ja, wie sieht es denn aus in China? Ja, ganz gut, aber der Markteintritt, der stoppt da und da noch. Ah, okay, da können wir mal ein Projekt anbieten. Markteintritt China in der und der Provinz. Da haben wir auch ein Büro und so weiter. Also das war viel weniger im Nebel rumschießen, sondern du kannst mit den richtigen Story-Metaphern Trusted Advisor von Vorständen werden. Und das ist der Unterschied. Wenn Vorstände dich selber anrufen, weil sie zum Beispiel einen Tipp, eine Idee von dir haben wollen, dann brauchst du dich nicht zu fürchten, dass die dich jemals ghosten und du brauchst ihnen auch nicht auf die Nerven zu gehen. Was du aber brauchst, um Trusted Advisor zu werden, ist, es ist leider so eine gute Story. Das heißt, Storytelling ist Vertrieb für fortgeschrittene für Hochpreisige, für Anspruchsvolle. Deswegen nennen wir es auch nicht nur Storytelling, nicht nur Vertrieb, Storytelling im Vertrieb, sondern Story Selling. und deswegen heißt dieser Podcast auch so. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen erklären, warum es leider Storytelling im Consulting kaum gibt, ohne über Vertrieb zu sprechen. Du kannst das natürlich auch intern verwenden für dein Team. Dann willst du ja vielleicht deinem Team auch was verkaufen. Du kannst es auch Richtung Arbeitsmarkt verwenden. Dann willst du die Talente, die in dein Unternehmen verkaufen. Und am wichtigsten ist, wenn du als Partner deine Kundenpipeline nicht voll hast und die richtigen Umsätze, die du generieren sollst, nicht generierst, dann bist du die längste Zeit Partner gewesen. Und um dieser anspruchsvollen Klienten zu überzeugen und Trusted Advisor zu werden, brauchst du eine Story. So, jetzt die Frage an dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo könnte man Storytelling im Consulting noch dringend brauchen, wenn nicht im Vertrieb? Ich wüsste nicht, wo. Ich habe ja ein paar Ausnahmen gesagt. Trotz allem, ohne Kunden gibt es auch keine keine Einkünfte. Und auch bei Talenten ist es ein Verkauf. Man nennt es heutzutage Recruiting-Branding. Überzeugende Recruiting-Firmen wie die Beratung, BCG, McKinsey, die haben Recruiting immer als Vertriebsaufgabe gesehen. Hans-Paul Burgner, der damalige CEO von Boston Consulting BCG, sagte, der größte Krieg tobt an der Recruiting-Front. Denn mit den richtigen Leuten kriegen wir jeden Kunden. Aber ohne die richtigen Leute verlieren wir auch die Kunden, die wir haben. Die richtigen Leute heißt aber auch die, die gut verkaufen können mit Stories. Und die richtigen Leute kriegst du auch nur, wenn du Recruiting ebenfalls als Vertrieb siehst, wenn du deine Recruiting-Story auch wie ein Vertriebsexperte Rüberbringst. Das heißt, du kannst es biegen oder wenden. Storytelling hat leider immer etwas mit Vertrieb zu tun. Wenn du da eine Ausnahme kennst, okay, Bücher schreiben, Märchen erzählen, ja, das ist aber nicht Storytelling im Business. Aber wenn du eine Ausnahme kennst, bin ich sehr neugierig, die kennenzulernen. Ähm, auch die äh, Person, die das vielleicht jetzt hört und sich angesprochen fühlt, von der das Feedback kam, wäre ich auch nochmal sehr interessant, weil ich den Einwand ausgesprochen spannend fand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wo man Storytelling ohne Vertriebskomponente im Consulting nutzen sollte. Denn letztendlich geht es darum, ich verkaufe eine abstrakte Dienstleistung und um die greifbar zu machen, brauche ich immer erstmal ein Problem, was ich löse und dann erst die Lösung. Genauso wie ich im Thriller erst den Schurken erschaffe und dann den Helden als Autoren. Denn ohne Schurke wäre der Held arbeitslos. Wenn du als Partner oder Principle einer Beratung nicht arbeitslos werden willst, gewöhnt dir an, gute Stories zu erzählen. Und das erfährst du zum Beispiel mit meinem Krisen-Masterplan als Riese aus der Krise, den kannst du dir hier unten unterladen. Und halte auf Ausschau nach dem nächsten Webinar Storytelling im Consulting. Und wenn du einen kurzen Story Check machen willst, um mal zu testen, wie funktioniert deine Story? Ein kostenlosen Story-Check, 15 Minuten lang, dann buch dir unten einen Termin mit meinem Team. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir alles Gute bei der großen Story deines Projekts, deines Unternehmens und deines Lebens. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast und ich freue mich aufs nächste Mal. Vergiss nicht, to tell is to sell, dein Professor Dr. Veit Etzold.